0: Music <laughs> Thompson Reuters
1: Podcasts. Estamos con el doctor Juan Vicente Sola, que es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, un destacado autor en la materia. Profesor Sola, muchísimas gracias por atendernos. No,
0: Gracias a ustedes. Estoy siempre a disposición de la ley, que es la principal editorial jurídica de nuestro país.
1: Bueno, doctor, eh, la idea va a ser charlar sobre, el, charlar o análisis, o, o primeras impresiones, o bueno, un análisis sobre el fallo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos sobre el informe de la sentencia dictada en los casos Fontebeck y Dámico contra Argentina, dictada en su momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y teniendo eso presente, esta noticia conocida en el día de hoy, queríamos saber cuál era su primera impresión u opinión sobre el, sobre el fallo de la Corte Argentina.
0: Eh, este es un fallo muy cuidadoso. Primero, hay que decir, hay dos posiciones. La posición uh, de la mayoría de la Corte y la, la disidencia del ministro Maqueda. Cuando digo que es un poder cuidadoso es que determina claramente cuál es el nuevo precedente a seguir. Eh, aclaremos algunos puntos fundamentales. Esto no afecta la vigencia de la Convención Americana de, de, o Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco afecta la jurisdicción de la Corte Interamericana la Corte Americana de Derechos Humanos con asiento en Costa Rica. Acá se ha planteado las dos, dos visiones posibles sobre cuál es la vigencia de las decisiones y los precedentes de la Corte Americana. Una posición sostenida por, en su disidencia por el ministro Maqueda, es una posición. Muy sostenida tradicionalmente en la doctrina, que me parece que no era una posición suficientemente analizada. Sí lo es en, en la disidencia del ministro Maqueda, pero sí en otros lugares, dando la impresión de que la Corte Americana era una alzada de la Corte eh, Suprema de Justicia esta visión tenía algunos problemas, y tiene algunos problemas que me parece que este fallo ha señalado. El primero es que la Corte Suprema de Justicia interpreta no solo la Corte Americana, y la Convención Americana, y las decisiones o los precedentes de la Corte Interamericana, sino también que interpreta todo el derecho internacional, los tratados específicos de derechos humanos, mencionados en la Constitución y otros, y además, las decisiones de otros tribunales internacionales también vinculantes que la nación es parte, entre ellos, para mencionar algunos muy conocidos, pero no exclusivamente, la decisión de la Corte Internacional de Justicia, del Tribunal de Derecho del Mar u otros tribunales internacionales específicos. Esto yo creo que señala que además de interpretar la Convención Americana, interpreta otros tratados internacionales, costumbre internacional y además la Constitución Nacional. Ahora, ¿cómo incorpora la Constitución Nacional el derecho internacional? Hay, por supuesto, una norma de procedimiento con respecto a la, lo que es de, la fuente, de las tres fuentes tradicionales del derecho internacional, la primera tradicionalmente son los tratados, establece un procedimiento para la aprobación y después incorporación de los tratados. Nosotros es un país que está en lo que podríamos llamar monismo moderado, para definirlo de alguna manera, eh, frente a la costumbre internacional, que además se incorpora uh, sin ningún acto, generalmente la costumbre en estos temas están en tratados internacionales que han codificado el derecho. Y finalmente, nosotros tenemos principios generales de derecho que aplicamos directamente, que son normas que existen en todos los países, parecidas. Ahora, estrictamente la Constitución pone un solo límite que la mayoría en la Corte menciona con claridad, que es el artículo 27. El artículo 27 establece una norma claramente eh, valorativa en este punto habla de principios de derecho público de esta Constitución. Es decir, los tratados pueden estar encima de la Constitución pero no pueden estar encima de los principios de derecho público. De hecho, ha habido tratados que han reformado la Constitución, algunos son muy conocidos, otros menos. La Convención de París de 1857 que terminó con el régimen que existía de patentes de corso, y después, por supuesto, el concordato con la Santa Sede, negociado por el presidente Illia y firmado en 1966, que cambió con el patronato nacional que existía en la Constitución. Pero no afectó a los principios de derecho público. ¿Qué ocurría en este caso concreto, en la comunicación que hacía el Ministerio de Relaciones Exteriores? Se pedía y la Corte lo dijo, lo dijo con alguna claridad, por lo menos tres puntos. Uno, dicho, dos que se habían cumplido, es decir, la publicación del resumen de la sentencia, y otro, entregar los montos, es decir, indemnizar. Hasta ahí no había mayor problema, al contrario, eh, se cumplía con un fallo vinculante de la Corte eh, Interamericana. ¿Por qué? Porque el demandado del Estado Nacional, el Estado Nacional, debía publicar, y el, allá además, debía este, indemnizar. Eh, sobre ese punto, no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque la, los fallos de la Corte son vinculantes para el gobierno argentino, el gobierno argentino debe cumplirlos. Pero además, se sostenía que debía dejar sin efecto la condena. Es decir, se le daba una instrucción a la Corte Suprema que cambiara una de sus decisiones. Si esto se cumplía, se entendía que la Corte Interamericana era la alzada de la Corte Suprema. Y esto además de romper la jerarquía constitucional en un principio tan importante como la división de poderes, un principio de derecho público eh, central de nuestro sistema, nos traía un problema de fuentes, porque indicaba que una fuente la Convención Americana era superior a las demás fuentes que establece la Constitución en la cláusula de supremacía, que primero está la Constitución, los tratados internacionales, entre ellos los tratados mencionados, y después se habla de otras cuestiones como las leyes federales. Es decir, existe en ese punto una situación de conflicto en la fuente de nuestro sistema constitucional, y esto podía traer consecuencias muy complejas en nuestro sistema. Además, resuelve un problema práctico que me parece que es muy interesante para analizar para casos futuros, el fallo no los trata es que puede haber en el futuro una separación entre la doctrina de la Corte Americana y de la Corte Argentina en temas de derecho constitucional y en temas de derecho internacional. No en temas, eh, digamos, de detalle que podrían hacerse o con ser compatibles, sino en temas más importantes. Y en este caso lo que creo que la Corte ha preservado es mantener una decisión final en la, en la vigencia de la Constitución. No estamos hablando, por supuesto, de violar derechos fundamentales ni cuestiones de fondo. La Argentina no solo es parte de la Convención Americana, es parte de una serie de tratados que la Constitución además menciona, más otros que no menciona, pero que son igualmente importantes.
1: Bien. Juan, y teniendo esto presente que señalas, ¿cómo se engancha, se compatibiliza, cómo se complementa este, esta nueva sentencia con los anteriores presentes de la Corte sobre temas eh, o temáticas similares? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el punto?
0: No, pero en este caso solamente se refería, es decir, yo no creo que, que haya habido una incompatibilidad eh, completa, ha habido una, un problema de precisión es decir, no es el tema, el debate, si la convención no rige, la convención rige. No es el tema de debate si los precedentes de la Corte Interamericana son vinculantes para Estados Unidos argentinos, son. Lo que estamos debatiendo es un punto mucho más limitado, que es si la Corte Interamericana es una alzada, es decir, es una cuarta instancia, o quinta, depende de cómo empecemos el juicio, en nuestro sistema jurídico que no es. La Corte Interamericana es un tribunal internacional. Sus sentencias son vinculantes para el Estado argentino y deben ser cumplidas, pero no se puede imponer sus decisiones en situaciones como para decir que se crea una instancia superior a las instancias que crea la Constitución misma. Este es el punto. Ahora, con respecto a la compatibilidad, no, no veo ninguna incompatibilidad profunda. Eh. Que en, en otros casos la, lo que ha hecho la, la Corte Suprema es aplicar precedentes de la Corte que comparte, que son compatibles con nuestro sistema constitucional, con nuestra Constitución y con otros tratados. Y en ese tema me parece este perfectamente válido solo en este caso se pedía concretamente que se derogara, digamos que se dejara sin efecto una sentencia de la Corte por decisión de un tribunal que en este caso asumiría la característica de ser el tribunal superior de la causa y esa es lo que creo que la Corte no no ha eh, se ha separado aclaro en este punto perdón, que puede haber otra opinión posible de hecho la tiene el Ministro Maqueda y este, esta es una decisión que me parece que la Corte uh, aclara un punto concreto de derecho uh,
1: sobre el cual puede haber otra opinión por supuesto sí, seguro. y una última y muy breve reflexión eh, Juan, eh, ¿qué prospectivos consecuencias puede traer aparejada para el Estado argentino no esta decisión para como última pregunta de cierre para la entrevista?
0: No, es decir, si puede haber un ilícito internacional para el Estado argentino, temo que no, ¿no? Porque evidentemente la sentencia se ha cumplido. Es decir, los casos, lo importante de la sentencia que era su publicación eh, y, y que y entregar las sumas reconocidas, el reintegro de los montos se ha cumplido y además deben cumplirse. no es Eso no ha sido, creo, que materia de este caso. Pero además, si me disculpan, hay un tema que me pareció un poco extraño, que es que el Ministerio de Relaciones Exteriores se dirija a la Corte y le imponga, es decir, el gobierno, frente al gobierno federal, que maneja las relaciones exteriores, y le imponga una decisión a la Corte por como que, uh, a través de una decisión de un tribunal internacional. Eso me parece este, también una situación de conflicto de poderes que creo que la Corte quiso evitar. En suma, eh, creo que es una buena decisión, creo que aclara eh, ciertos conflictos que no quedan eh, del todo claro y, por supuesto, creo que el gobierno argentino cumple con sus eh, obligaciones internacionales a este respecto.
1: Perfecto. Bueno, eh, doctor Sola, ha sido muy gentil. Muchas gracias por esta enriquecedora entrevista.
0: No, gracias a usted y muchas gracias por llamarme.